0: Innerhalb von einem Jahr von Kapstadt nach Kairo, das hat der Gast unserer heutigen Podcast-Folge vor. Herzlich willkommen hier im Runners World Podcast. Und wie ihr vielleicht euch schon gedacht habt, weil wir ein Laufmagazin sind und weil ein Jahr ziemlich lang für zum Beispiel einen Flug von Kapstadt nach Kairo wäre, es geht ums Laufen von Kapstadt nach Kairo tatsächlich, also quasi einmal durch Afrika. Das hat Fritz Sitte geplant, genau gesagt am 10. Oktober 2023 ist der große Tag, dann geht's los, dann startet das Abenteuer. Und mein Kollege Urs Weber hat sich im Vorfeld mit Fritz unterhalten. Denn da gibt es ja so einige Fragen von, naja, wie kommt man überhaupt auf sowas? Über die Vorbereitung und die Ausrüstung, die man unterwegs ja auch irgendwie braucht. Denn Fritz wird sich nicht von einem Auto begleiten lassen, sondern nur sein Bruder kommt mit auf dem Fahrrad. Und da ist das dann schon eine gewisse Herausforderung. Aber jetzt will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen, sondern natürlich Fritz selbst zu Wort kommen lassen. Das Gespräch von Fritz und Urs hört ihr jetzt und hier im Runners World Podcast. Ich bin Eda Wittner und wünsche euch viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
1: Wir begrüßen zu diesem Podcast den Berliner Fritz Sitte. Hallo Fritz, schön, dass du hier bist. Hi Urs. Grüß dich. Wir sitzen heute hier zusammen, Fritz und ich, in Berlin. Zusammen ein paar Tage vor dem Berlin-Marathon, an dem Fritz teilnehmen wird. Soweit also alles normal. Interessant wird es damit, dass Fritz am Morgen vor dem Start noch einen Halbmarathon laufen wird. Denn für Fritz ist der Berlin-Marathon ein Vorbereitungslauf. Und zwar, Fritz ist ein 26-jähriger Läufer aus Berlin. Er bezeichnet sich als freiheitsliebenden Menschen der keine Angst hat davor, Fritz nickt, nicht zu wissen, wo er nächste Nacht schläft. Das dürfte er auch bei nicht haben bei seinem Vorhaben. Denn Fritz will, Achtung, von Kapstadt bis Kairo laufen. Genau, von Südafrika bis Ägypten. Neun Länder, 11.000 Kilometer und das alles in sieben Monaten. Also etwa 60 Kilometer am Tag. Fritz zieht dabei einen Babyjogger, den er um die Hüfte geschnallt hat, mit hinter sich her. Denn er ist selbst verpflegt unterwegs und wird nur von einem Fahrradfahrer begleitet, nämlich dem Max, seinem Bruder. Fritz, wir wollen sprechen jetzt mal mit dir über die Organisation, also wo du läufst, was du mitnimmst, was du einplanst wie du es finanzierst. Also die technische Seite, falls jemand das mal nachmachen möchte, der das jetzt hört und sich animiert fühlt. Wir wollen aber auch und vor allem sprechen über deine Motivation, warum du läufst und natürlich vor allem, warum du durch Afrika laufen willst, Fritz. Warum willst du von Kapstadt bis Kairo laufen? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, das lässt sich äh, gar nicht so in einem Satz beantworten. Ähm, ich Hol da mal so ein kleines Stück weit Sehr aus. Gerne. Ich glaube, das
1: kann man auch nicht
2: in einem Satz sagen. Ja, ja, ja äh, der, der ganz kurze Satz wäre, ich hätte nichts Besseres zu tun, aber <lacht> <lacht> das stimmt äh, so ganz auch nicht. Nee, ich war ähm, letztes Jahr tatsächlich äh, schon mehrere Monate mit dem Fahrrad ähm, auch in Afrika unterwegs, im Süden und im Osten des Kontinents. Und ich war... Ja, über zehn Monate ähm, bin ich dort gereist und habe unfassbar viel Positives erlebt und habe wunderbare Menschen kennengelernt. Ich war mit dem Zelt auch unterwegs und äh, bin in ja, ganz entlegene Regionen teilweise auch gekommen. Ähm, und ich habe immer Unterstützung erfahren, ganz viel Gastfreundschaft und Positivität und Warmherzigkeit.
1: Und Lass mich eine Frage zwischendurch stellen. Das klingt jetzt schon nach viel Spontanität und nicht nach einer vorher ausgeklügelten Reiseroute, die du minutiös verfolgt hast.
2: Richtig, genau. Ja? Ja, das war sehr viel Krass. Äh, ja, auch treiben lassen oder ja. dann währenddessen ähm, ja, so ein Stück weit nach dem Weg fragen oder auch äh, sich Empfehlungen geben lassen und dann mhm. spontan schauen, ähm, wie es weitergeht. Mhm. Und in dieser Zeit habe ich eben genau diese positiven Erfahrungen gemacht und ähm, als ich wiedergekommen bin, wurde ich äh, ja ganz viel danach gefragt, was denn so Schlimmes passiert sei und ob irgendwie ich keine <lacht> Angst hätte yeah. und ob das nicht gefährlich sei und das hat mich ein, ja, ein Stück weit ähm, schockiert oder das war so ernüchternd mitzubekommen, dass man, wenn man dann dort vor Ort ist ja. und ich glaube, das gilt generell fürs Reisen und für unser Leben und den Alltag, wenn man sich irgendwie traut und rausgeht und positiv auf Menschen zugeht, dann erfährt man so viele schöne Dinge und gleichzeitig mhm. haben aber viele Menschen gegenseitig voneinander das Bild, dass es ja unfassbar gefährlich ist und dass mhm. irgendwie die Menschen sich Böses wollen. Und mir geht es mit dieser Reise vor allem jetzt auch noch mal darum zu zeigen, dass das eben nicht der Fall ist, dass wir nicht voreinander Angst haben müssen und uns irgendwie einschließen und mhm. Mauern bauen müssen, sondern im Gegenteil, dass wir aufeinander zugehen können und dass mhm. Menschen ähm, im Grunde gut sind. Mhm. Und das ist mein, ja, diese Geschichten, die wir dann unterwegs erleben werden, ja, mhm. also wir sind, wie du eingangs schon gesagt hattest, ich bin mit meinem Bruder zusammen unterwegs, wir schlafen im Zelt, ähm, wir mhm. versorgen uns selbst, das heißt, wir werden irgendwie Essen und Wasser besorgen ähm, und unweigerlich mit äh, ganz, ganz vielen Menschen in Kontakt kommen und genau diese Geschichten und die Sachen, die man nicht planen kann, dass mhm. man vielleicht mal irgendwo eingeladen wird oder was auch immer da passiert, all diese Momente einzufangen, mhm. das ist die, die Motivation. Und das, das eben dieses Mal auch nach außen zu tragen, mhm. beim letzten Mal war ich mehr für mich unterwegs und habe das nicht groß dokumentiert und ja,
1: der, der Lauf jetzt ist so die Plattform, um diese Geschichten zu erzählen. Ja. Ja, krass. Ich meine, wir haben uns jetzt noch nicht mal fünf Minuten unterhalten und das ist, glaube ich, schon eine Wendung, die man hier erfährt von dir und deiner Motivation, die überraschend ist. Wenn man hört, jemand will durch einen ganzen Kontinent laufen, dann denkt man sofort an Ultraläufer, Rekorde, sich selbst beweisen, zeigen, dass es geht. Aber für dich steht so das Menschliche im Vordergrund. Ja, Absolut, ja. Auch aufgrund deiner Erfahrung, die du letztes Jahr eben während deiner zehnmonatigen Reise mit dem Mountainbike gemacht hast. Krass, eine tolle, tolle Motivation. Ähm, wir holen noch mal ein bisschen aus, oder? Ich will noch einen Aspekt mal reinbringen. Ähm, du warst mal Investmentbanker, Fritz, und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich kenne keinen Banker mit Mitte 20, Mitte, Ende 20 bis 26, der das, um mal das Vorurteil so ein bisschen zu strapazieren, der das Haargel gegen Kohlenhydratgel getauscht hat, um solche Ultra-Erfahrungen zu machen. Fritz, wo bist du abgebogen?
2: Ja, <lacht> ähm, gute Frage. Also, ähm, ja, ich glaube so, am Ende ähm, ist man ja immer gibt es so verschiedene Spektren oder also man als Mensch besteht man ja irgendwie bedient man ja ein mhm. weites Spektrum an Dingen und je nachdem in welcher Phase man sich befindet oder wo man gerade drin steckt, ja äußert sich das anders mhm. und ähm, tatsächlich finde ich das selber sehr spannend, weil ich schon so ein paar Stationen durchlaufen habe, dass je nachdem,
1: verschiedenen Seelen in
2: deiner Brust. Ja, also gar nicht mal so die verschiedenen Seelen in der Brust, sondern mehr von außen, in welche verschiedenen Schubladen man gesteckt wird, mhm. obwohl es innen drin eigentlich ja der gleiche Mensch ist, ja, aber ähm, das dann so sehr anders gelesen wird. Ähm, ich glaube, ein Stück weit ähm, hatte ich immer schon äh, den Bezug zur Natur und war immer schon ein freiheitsliebender Mensch. Ähm, ich habe nach dem Studium, äh, bevor ich dann ja angefangen habe in der Finanzbranche zu arbeiten. Ähm, also ich hatte da schon mal ein paar Praktika irgendwo in London und in München gemacht. Und ähm, dann bin ich aber auch, in, also ich habe ein Gap hier nach dem Studium gemacht und als Teil dessen war ich auch vier Monate in Südamerika, ah, ja. mhm. ähm, auch mit dem Fahrrad damals mhm. und da Was gab's... heißt das, du warst äh, mit dem Fahrrad in Südamerika, also bist gereist auch, oder? Genau, also mhm. da bin ich in äh, Santiago de Chile, also in der Hauptstadt mhm. von Chile, losgefahren und ähm, bin dann nach Norden, ähm, durch Bolivien und bis in die Mitte von Peru. Ähm, auch viel durch die Anden, viel durch die Natur, auch mit dem Zelt damals unterwegs gewesen. Mhm. Und auch da schon unfassbar schöne Momente, ähm, sehr frei mit mir alleine irgendwo in den Anden, in den Bergen mhm. verbracht. Und ähm, da war mir irgendwie auch klar, dass ich nochmal wieder so ein Gefühl von Freiheit erleben möchte. Ähm, und ich habe viele Dinge in meinem Leben so ein Stück weit aus einem Gedanken der Herausforderung gemacht. Mhm. Und im Studium war das dann, also ich habe BWL studiert und ähm, dann gibt's so diesen, ja, dann war quasi untereinander, war man sich so einig, dass... Irgendwie die ambitionierten und die schlausten Köpfe gehen dann irgendwie ins Investmentbanking oder mhm. zu irgendwelchen Private Equity Fonds. Und dann war für mich so ein bisschen das Interesse, mal zu schauen, ob ich da mithalten kann, ob ich mhm. da mit reinkommen kann. Und das hat dann funktioniert. Mhm. Und das war auch intellektuell sehr, sehr spannend. Aber mir ging es, also mir ging es nie darum, eine große Karriere darum aufzubauen oder irgendwie damit reich zu werden oder viel Geld zu verdienen, sondern das wäre mir eher so, okay, das Interesse, wie weit kann ich hier irgendwie kommen? Und ähm, natürlich arbeitet man da sehr, sehr viel. Und das hat sich dann irgendwann, ja, war das äh, stand das dann nicht mehr im Verhältnis quasi, wie viel ich da ähm, zeitlich und, und mit meinem Leben investiert habe gegenüber dem, was es mir dann noch ähm, Ja gegeben hat, weil ich mir dann so ein Stück weit auch bewiesen hatte, okay, ich so es geht, wenn ich das möchte. Mhm. Ähm, und dann kam mein Mitbewohner mit einer, äh, ja, mit einer Geschäftsidee auf mich zu. Ähm, und dann haben wir ähm, auch das mal, also dann habe ich meinen Job in der Finanzbranche gekündigt ähm, und habe das mit ihm und noch einem äh, dritten Freund äh, für auch dann gar nicht so lange. Es waren insgesamt so zwölf Monate, die wir wirklich aktiv das verfolgt haben, das gemacht und ähm, dann war so der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, das ist jetzt gar nicht mehr so lukrativ, ähm, lass uns lieber jetzt das also nehmen. Also richtig selbstständig
1: dann im eigenen Unternehmen? Oder? Genau, mhm. ja, also wir mhm. waren
2: drei quasi zu dritt als Geschäftsführer und haben, das, haben dann entschieden, damit aufzuhören und dann war ich an dem Punkt... Äh, zu sagen, okay, jetzt ist die Zeit reif, äh, jetzt habe ich gerade weder berufliche noch irgendwelche anderen Verpflichtungen. Und bevor ich jetzt wieder irgendwie was anderes starte, ähm, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, mich aufs Fahrrad zu setzen und durch Afrika zu fahren. Ähm, und wenn ich ja nach den vier Monaten, die ich damals in Südamerika war, so ein bisschen verdorben war, dann war ich nach den zehn Monaten letztes <lacht> Jahr gänzlich verdorben, um... Ähm, ja, also zumindest ist es mir dann schwer gefallen, einfach in den normalen Berufsalltag zurückzukehren. Und dann
1: war für glaub, mich also klar... die Gegensätze sind ja auch, also größer kommen sie, können sie kaum sein. Also, ja, wobei auch da gibt es immer
2: wieder, also wie gesagt, dass ich so mit, ähm, ja, also generell einfach, dass ich damit gut klarkomme und mich auch daran erfreue, nicht so zu wissen, was jetzt so am Abend ist und ähm, keine große Planungssicherheit zu haben, mhm. so das bringe ich mit und da mhm. habe ich irgendwie eine, eine Sicherheit, ähm, die mir, also auf anderen Ebenen die Sicherheit, mhm. dass ich damit gut klarkomme. Und dann gibt es auch so Sachen, ähm, die einem witzigerweise so aus dem Investmentbereich zum Beispiel sehr helfen, wenn es jetzt darum geht, sich so mit unsicheren Situationen zu befassen oder ähm, wo viele Menschen Angst haben, weil irgendwas passieren könnte. Mhm. Ähm, ja, es könnte irgendwas passieren, aber was ist denn, also ist es jetzt quasi diese Möglichkeit oder dieses Risiko? Ist es das Wert, dass mhm. ich dem jetzt so viel Energie widme und davor so viel Angst habe? Und dann setzt man sich irgendwie ein Stück weit nüchtern hin und guckt halt mal drauf und sagt so, okay, na ja, es ist, die Menschen sagen, es ist, gefährlich, aber was bedeutet das? Und schaut dann, naja, was könnte denn passieren? Und ist das irgendwie wirklich schlimm? Und dann geht man so ein bisschen, so ein, ja, so ein Fall für Fall, so ein bisschen so einen Entscheidungsbaum durch, bis man dann irgendwann beim Worst Case landet mhm. ähm, und setzt dann irgendwie eine Wahrscheinlichkeit an diesen Worst Case und denkt dann, okay, ja, also klar, rein theoretisch könnte man irgendwo aus einer politischen Motivation heraus gekidnappt werden. Yeah. Das wäre für ah. mich so der Worst Case.
1: Yeah.
2: Aber ich kann auch zur falschen Zeit am falschen Ort in Berlin irgendwo sitzen und irgendwas passiert. Ähm, und das sind dann irgendwie so, ich kenne gar nicht den, den deutschen Begriff, also Tail, tail Risks, also so Randrisiken, <lacht> ja. ähm, wo ich dann sage, okay, genau, okay, das ist irgendwie so unwahrscheinlich ähm, das ist okay, so also das kann ich in Kauf nehmen. Oder vom Löwen gegessen zu werden, ist ja. auch unfassbar unwahrscheinlich. Also ja. natürlich kann das irgendwie passieren, aber ja. nur weil es passieren kann, heißt es ja nicht, dass es passiert. Und ja, sich ein Stück weit von diesen Ängsten zu distanzieren und da so ein bisschen das nüchterner zu betrachten, ist es zum Beispiel was, was ich irgendwie aus diesem... Äh, ja, Investment-Gedanken äh, ja, so mitgenommen
1: habe. Ich ja. nie gedacht. Also Ein rationaler Weg, seine emotionalen Ängste in den Griff zu kriegen. Ja, ein Stück weit. Ja. Ja. Aber du sagst, du hast das schon mitgebracht. Ne? Also, du warst nie jemand oder keiner, der Angst davor hat, nicht zu wissen, wo, man die nächste, wo du die nächste Nacht schlafen wirst. Mhm. Das hattest du vorher schon, so diese Eigenschaft, diese Selbstsicherheit mhm. und das Vertrauen darauf ja, es wird schon gut gehen sozusagen, ne, flapsig gesagt.
2: Ja, so eine Grundpositivität und so eine Grund, vielleicht auch Naivität, mhm. ähm, schwingt da auf jeden Fall mit. Und mhm. natürlich ähm, kommt dann dazu, dass wenn man dann einmal, also das quasi genügend vorhanden ist, um einmal zu starten und mhm. man dann auch noch positive Erfahrungen macht, ähm, dann nimmt es natürlich auch noch weiter die,
1: die Sorgen und die Ängste. Die hast du ja nun schon reichlich gemacht. Du hast es beschrieben von Südamerika, aber vor allen Dingen auch durch deine zehnmonatige Radtour durch Südafrika. Jetzt will ich mal eins vorab fragen, weil für uns, das sagt man immer so leicht hin, man fährt durch den Kontinent oder jetzt läufst du durch den Kontinent. Mhm. Ich stelle mir mal vor, also allein von dem, was wir jetzt so sehen von den Afrikanern, die hier jetzt im Vorfeld des Berlin-Marathons in, in Berlin sind, äh, Afrika ist ja so verschieden und vielschichtig und unterschiedlich. Ich meine, wenn man aus afrikanischer Perspektive nach Europa guckt, also die, die, die Basken sind auch anders als die Bayern. Ne? Also mhm. wie hast du das erlebt während dieser zehn Monate? Wie groß ist Afrika und wie verschieden ist das? Ja, also das ist auch, mit ein
2: also auch ein Motivator für den Lauf, um mhm. auch das mal so ein bisschen zu porträtieren. Ähm, ich, mir ist auch schon irgendwie die Frage gestellt worden nach Afrika, dem Land. Und da muss ja, man dann eben. manchmal so ein bisschen äh, zurückrudern <lacht> und sagen: Hey, das ist ein unfassbar äh, großer Kontinent, ähm, der in Wirklichkeit auch deutlich größer ist, als er immer auf der Landkarte äh, dargestellt wird. Ja, absolut. Also, ähm, erstmal die geografischen Größen sind riesig. Ne? Also, ja. Ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, von Kairo nach Kapstadt zu laufen, ja äh, von Kapstadt nach Kairo. Ähm, das sind 11.000 Kilometer und selbst dabei nehme ich ja nur einen ganz kleinen Teil mhm. mit. Ja, also mhm. ich beginne im Süden ähm, und ähm, kreuze dann äh, ein bisschen rüber in den Osten und laufe dann mehr oder weniger im Osten des Kontinents. Also Richtung Kenia. Genau, mhm. ähm, lauft dann im Osten des Kontinents hoch, aber ähm, da gibt es natürlich ja das Ganze so Zentralafrika mit äh, Kongo und dann der ganze Westen und ein Großteil des Nordens, ähm, den ich da überhaupt nicht mitbekomme. Ja. Mhm. Ähm, und dann hat man natürlich ähm, allein, wenn man in Südafrika startet, ähm, Super viele, leider auch historisch bedingt, super viele Spannungen ähm, zwischen den äh, Buche, was quasi hm. die, ja, die Holländer mal waren, die irgendwie im 15. oder 16. Jahrhundert dort gelandet ja. sind. Ähm, da, also da auch die Weißen dann untereinander, dann mit den Engländern, die später dann kolonialisiert ähm, haben, dann die, ähm, ja, die, ich bin mir nicht sicher, wie viele, aber bestimmt an die zehn verschiedenen afrikanischen, also dann noch äh, ja, afrikanischen Kulturen im Sinne von, die ja. nicht aus Europa gekommen sind ähm, mit ja, ähm, unfassbar vielen Sprachen, ähm, die aufeinandertreffen. Ähm, allein das ist super ähm, komplex und das führt sich eigentlich in jedem äh, der Länder, durch die man reist, ähm, weiter fort. Also, dass man was zum einen spannend macht, zum mhm. anderen auch teilweise herausfordernd, mhm. ähm Gerade was jetzt so Kommunikation angeht.
1: Unterbrechen. Wie, wie kamst du da klar? Ich meine, du du schilderst das jetzt schon allein von dem südlichen Part Südafrikas, wie groß da das das kulturelle Gemenge ist und die, die heutige Vermischung und wie, wie die Effekte der Kolonialzeit da und die Konflikte noch nachspielen und bis heute spürbar sind. Wie bist du da klar gekommen während deiner Reise im letzten Jahr und was? Also du bist jetzt vorbereitet, ja. auf dieses Jahr auf deine Reise, aber ähm, was, wie hast du das empfunden im letzten Jahr?
2: Ähm, ja, also ich bin tatsächlich äh, sehr warm und offen überall aufgenommen worden. Ich ähm, glaube, auch da so ein Stück weit natürlich, was man irgendwo reingibt in Interaktionen ähm, und auch so dieses Ding von, man ist mit dem Fahrrad unterwegs, man macht sich ein Stück weit angreifbar, man ist vulnerabel mhm. und das wird eher wertgeschätzt als ausgenutzt von Menschen, weil man mhm. ist
1: so auf Augenhöhe mhm. Das ähm, oder Transportmittel oder wie du den begegnest auf Augenhöhe wenn du auf der Straße bist, das macht sicherlich einen Unterschied. Ne? Ja, absolut. absolut. Mhm. Und das kann ich nachvollziehen. Ähm, ja.
2: Dann gibt es so verschiedene Dinge. Manche Leute sind ja einfach also in verschiedenen Gegenden, so ist man für die Kinder manchmal der erste weiße Mensch, den die gesehen haben, ähm, in anderen Bereichen. Echt ist das
1: so begegnet auch noch, ja? Ja, man also eins zu eins konnte ich hm. jetzt
2: nicht, ne? also vielleicht war ich auch nicht der Erste, aber zumindest hm. so, dass länger kein, das kein weißer war. Mann hm. oder kein Musungu, hm.
1: ähm,
2: wie das auf Swahili heißt, äh, ja. dort vorbeigekommen ist und äh, ja, teilweise. Kinder irgendwie Angst haben oder so total, ähm, ja, irgendwie erstaunen. Äh, das ist auf jeden Fall ähm, kommt es auch mal vor ähm, und dann hat man allein dadurch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal ähm, und die Leute, also in vielen Kulturen dort ist es auch eine Ehre, einen Gast zu haben mhm. ähm, und dann ähm, ja, kommt man irgendwo an und dann spricht irgendwer drei Worte Englisch und der versucht dann mit dem Chief vom Dorf quasi zu fragen, ob man irgendwo schlafen darf und dann mhm. ähm, ja, versucht man irgendwie so ein bisschen zu kommunizieren, was man dort macht und wie das irgendwie so ist. Ähm, in Südafrika selber kommt man natürlich mit Englisch äh, deutlich weiter mhm. ähm, und da hat man dann, ja auch, also merkt man dann auch, dann ist man zum Beispiel mal bei irgendeinem Bauern ähm, zu Hause und bekommt dann auch mit ja, den Frust, äh, dass bestimmte Bevölkerungsschichten, die dann überwiegend schwarz sind, dass die irgendwie deren, ähm, ja, deren Schafe oder deren Kühe klauen, dass die darüber nicht happy sind, kann man natürlich verstehen. Mhm. Andererseits, die Leute, die das machen, leben selber im Township, die denken sich, naja, so mhm. der ist ein ne, der hat eine ganze Herde von Schafen und Kühen. Mhm. Wir haben gar nichts. So mhm. wird der schon auch nicht verhungern, wenn wir dem mal ein paar wegnehmen. Mhm. Ähm,
1: und natürlich kann man irgendwie beide Seiten verstehen. Ähm, aber ja, Das man klingt für mich faszinierend, weil du bist ja dann wirklich mittendrin im Leben, bist bei den Leuten, die haben keine Scheu, dir was zu erzählen. Das ist, äh, ist ja einzigartig, also mhm. äh, wie wenn wir hier... Wenn dir ein Bauer erzählen würde, wie der Wolf die Schafe reißt oder so oder hier in Berlin, welche Alltagsprobleme es hier gibt, sei es von Verkehrsproblemen oder sonstigen, also das ist ja, ja krass, ne? da bist du wirklich mitten im Leben der Menschen dort angekommen dann.
2: Ja, absolut und das ist so das, was ähm, ja einem dieses Reisen mit dem, mit dem Fahrrad, mit dem Zelt irgendwo
1: ja. ermöglicht, ja. Ja. Ist das, ähm, ist das Reisen so, wie du es jetzt schon kennengelernt hast, ist das in Afrika... Leichter? Also kommt man da mehr leichter mit den Menschen in Kontakt? Also ich spreche jetzt so ein bisschen die Vorurteile an, die man hier in Europa häufig hat. Mhm. Gerade auch in Deutschland, dass die Menschen doch eher fremdeln. Also in vielen Regionen, klar, es gibt ja in Deutschland auch unterschiedliche Regionen, in anderen Ländern Europas ist das ähnlich. Mhm. In manchen Regionen weiß man, bis man da über die Schwelle gebeten wird ins eigenen Haus. Das dauert ein bisschen. Mhm. Wie, wie, wie sind deine Erfahrungen? Oder kann man das überhaupt vergleichen? Ähm, ja, also ich Absurderweise
2: bin ich hier mit dem Fahrrad noch gar nicht so viel gereist in Europa. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich äh, muss das auf jeden Fall auch noch mal vor der eigenen Haustür machen. Ähm, also von daher, äh, ich denke, generell gibt es immer so ein bisschen auch einen Unterschied zwischen, ähm, äh, zwischen ländlicheren Regionen und städtischen Regionen. Ich glaube, je mehr ja. man auf dem Land ist, desto einfacher ist es ähm, und je mehr man in der Stadt ist, desto kommerzieller und desto eher ist man dann irgendwie doch im Hotel oder im Hostel. Mhm. Ähm, also den Unterschied merkt man dort genauso wie hier. Ähm, aber ja, generell denke ich schon, dass es dort leichter ist, ähm, einfach weil die Menschen auch noch in anderen sozialen Strukturen leben. Da mhm. ist es so dieses Ding von man unterstützt sich gegenseitig. Ja, man, also auch auf dem Land ist es ganz normal, dass ähm, so die äh, ja, auch Dorfgemeinschaft oder die Familiengemeinschaften irgendwo ein Stück weit äh, füreinander da sind und sich gegenseitig unterstützen. Ähm, und jetzt so viel weniger das so transaktional ist, wie wir das eben haben, weil hier der Kapitalismus sich schon deutlich stärker durchgesetzt hat und mhm. so Strukturen, die sind es gewohnt, aufeinander Rücksicht zu nehmen, sich gegenseitig unterstützen zu müssen, weil das Individuum als solches ähm, das gar nicht immer alleine schafft und mhm. ähm, ich auch ja denke, dass dadurch auch noch viel mehr so der Gedanke ist, dann auch andere zu unterstützen, weil man so ein Stück weit versteht, ähm, welche Situation mhm. da ist Klar, es gibt dann auch die Momente, wo man ähm, als Weißer oder als Musungu dann auch so ein Stück weit äh, noch, ja, irgendwie, ich sag mal, angesehen wird, also noch so aus dieser Kolonialzeit, ähm, dass man mhm. irgendwie mit Sir oder mit Boss angesprochen wird und man dann sagt, hey, ich ähm, hm. irgendwie bin weder Sir noch das Boss, ich bin hm. irgendwie dein Friend oder was mhm. auch immer, aber... Ähm, ja, also auch da das äh, schwingt immer noch nach mhm. und auch dieses, dieser gedanke von ähm, ja, so man hat irgendwie dann auch viel Geld per se, ja. weil ja. Ähm, man dort irgendwie ankommt und dass man dann irgendwie was abgibt oder teilt. Ähm, auch das eine äh, ja, eine intensive Erfahrung in den Situationen dann auch, den Menschen in den Augen in die Augen zu schauen und zu sagen, das tut mir leid, ja, ich kann dir nicht, also ich kann ja. nicht jeden Tag ähm,
1: 100 Familien unterstützen. Das ja? wird ähm, wahrscheinlich noch glaubhafter sein, wenn du dann läuferisch unterwegs bist äh, mit deinem Babyjogger im Schlepptau sozusagen. Ja. Ähm, da hast du dann nochmal ein anderes Bild. Ich bin jetzt schon gespannt auf das Gespräch, was wir dann mal in Wahrscheinlich so einem Jahr führen würden, wenn du, wenn du wieder zurück bist von deiner läuferischen Reise da durch Afrika und dann diese Erlebnisse teilen wirst. Denn ja. das wird ja sicherlich spannend.
2: Ja, vor allem was intensiv wird. Ähm, und die Leute dort laufen ja auch ähm, unfassbar viel und mhm. im Zweifel auch deutlich schneller als ich. Ähm, und selbst auf dem Fahrrad äh, laufen auch oft äh, Leute nebenher. Mhm. Ähm, oder fahren wir mit dem Fahrrad, also natürlich gibt es auch viele Fahrräder ähm, und fahren dann mit dem Fahrrad mhm. mit und ähm, ja, das wird auch sehr intensiv werden, ähm, weil ich denke, ich auch über viele Abschnitte hinweg ähm, gar nicht so meine Ruhe haben werde ja, oder gar nicht ja. so, dass wir nicht zu zweit sein werden, sondern mhm. mehr Menschen um uns äh, drumherum sind, als uns manchmal lieb ist, ja, das, weil man mh. ist ja natürlich auch so ein Stück weit eine Privatsphäre und mal ein bisschen Ruhe gewohnt und ähm, die hat man da mhm. mitunter gar nicht, ähm, was ja. sehr schön ist in manchen Momenten, aber in anderen Momenten
1: auch sehr mhm. anstrengend sein kann. Ihr werdet durch die Einsamkeit laufen, aber nicht nur das. Ne? Ja. Ähm, aber äh, Fritz, lass uns vielleicht mal ähm, diesen Schwenk jetzt eben machen zu dem organisatorischen Part. Gerne. Ähm, wie, wie Inwieweit hast du die Strecke schon ausgeplant? Wie weit steht die Strecke fest? Oder wie viel ist da auch noch unbekannter Part, mhm. wo es noch Interpretationsspielraum gibt? Also
2: die grobe Route und die Länder stehen fest und alles Weitere, ähm, ich sehe das immer so ein bisschen als Grundgerüst. Ja. Und ähm, ob es dann in großen Teilen gibt es auch, also ich sag mal so ab Windhoek, ähm, das ist die Hauptstadt mhm. von Namibia, ähm, hat man auch eigentlich nur noch, eine Route, die man irgendwie nehmen kann, so bis ähm, ja dann irgendwo Tansania hoch und dann gibt es da vielleicht mal wieder zwei, drei Straßen mehr. Mhm. Aber meist gibt es eine gute oder eine große Autobahn, die fahrbar ist und daneben die Straßen, ja, das ist oft dann irgendwelche kleineren wirklich dann Sandpisten, also gerade wenn es mhm. irgendwo in Wüstenregionen ist.
1: Kennst du ähm, schon Strecken davon, also durch deine Reise mit dem Fahrrad?
2: Ja, einen Abschnitt kenne ich. Ja. Also ja. ich bin den Abschnitt, also das in Sambia und Tansania, wobei in Tansania ist es auch eine andere Strecke. Genau, aber also Botswana, Sambia, Stücke von Tansania und einen Teil von Kenia kenne ich. Krass. So den Mittelteil. Ja. Ähm, und dann wird es äh, ab Äthiopien wieder spannend und gänzlich ja. neu. Ähm, auch die Strecke, die wir in Südafrika fahren, äh, an der Westküste entlang und Namibia ist auch noch unbekannt. Also es auf jeden Fall neue Parts und ein Stück weit ähm, bin ich aber auch mit der Strecke vertraut. Ich glaube generell nimmt es so ein bisschen für mich die, ja also ich fühle mich, zumindest dahingehend wohl, dass ich weiß, wie so generell das vor Ort aussieht, mhm. ähm, wie ich mit den Menschen klarkomme und ja, wie so die Versorgungssituation und andere Sachen sind. Dadurch, darüber mache ich mir
1: deutlich weniger Gedanken, weil ich das mhm. eben schon vor Ort miterlebt habe. Ja, Versorgung müssen wir gleich unbedingt immer bei ansprechen. Das ist ja ein mhm. wichtiger Part. Du hast ja die ähm, Kohlenhydrat-Gels vorhin schon erwähnt. <lacht> ja, habe ich schon genau. <lacht> -Gel wirst du nicht brauchen, nur unterwegs. Nee, absolut ja, ja. nicht. Ähm, sag mal, wie, wie wird das klimatisch sein? Also was für klimatische Verhältnisse werden dich erwarten?
2: Ähm, also es wird am Anfang äh, sehr heiß. Wir hatten das heißt, ursprünglich geplant, im, also jetzt im Oktober im Norden Afrikas zu starten. Ihr startet Mitte Oktober, ne, jetzt? Genau, ja. Mhm. Und da, also jetzt Mitte Oktober wäre in Ägypten ähm, Richtung Herbst mhm. auch, das ist auch noch Nordhalbkugel. Ähm, das wäre dann klimatisch äh, angenehmer gewesen. Wir haben die Route geändert aufgrund der aktuellen äh, politischen Lage und auch sozialen Lage im Sudan, wo mhm. wir nicht so einfach einreisen können und selbst wenn wir es könnten, ähm, das vermutlich nicht wollten. Ähm, mhm. Da ist nach wie vor Bürgerkrieg, die Menschen dort ähm, vor Ort leiden sehr und äh, wir würden uns auch unnötig ins Risiko begeben, ja. dort äh, durchzufahren bzw. zu laufen. Ähm, deswegen starten wir im Süden, das gibt uns mehr Zeit ähm, zu schauen, wie sich die Lage dort entwickelt und im Zweifel, Gibt es noch ein, zwei Alternativrouten, den wir dann nehmen könnten. Ähm, dadurch, dass wir jetzt im Süden starten, starten wir quasi auch im Frühling auf der ähm, Südhalbkugel. Ah, ja. Und mhm. da wird es in Südafrika schon warm werden und dann in Namibia und Botswana richtig heiß. Mhm. Ähm, da ist dann auch die Namib-Wüste. Das wird schon mal eine große Herausforderung temperaturtechnisch. Da du durch,
1: durch die namib
2: ja, also ein mhm. Stück weit und ähm, ja, dann kommt irgendwann die, äh, dann kommen wir auch ein Stück weit in die Regenzeit rein, dann hat man zumindest mal ab und zu einen Regen äh, in, oder auch mal eine Wolke am Himmel. Mhm. Ähm, ich war, als ich letztes Jahr in, durch Botswana gefahren bin, das war auch in, ja, so im Oktober und da war dann wirklich gar keine Wolke am Himmel und es waren ja über 40 Grad und äh, das ist dann oh. schon schon intensiv äh, und das natürlich beim Laufen dann, aber nochmal was ganz anderes das ist beim, beim Laufen dann nochmal mal intensiver ja. äh, deswegen hoffe ich da so ein Stück weit äh, während wahrscheinlich alle Leute in Berlin äh, mhm. sich unfassbar äh, unfassbar <lacht> darauf hoffen dass die Sonne wieder rauskommt nach dem Dauergrau ist man ja da ganz schnell wieder in der Lage dass man äh, sich die Wolken am Himmel herbei wünscht ähm, genau. Wenn, wir, also, ich hier wenn wir hier Schnee schippen, wirst du da braten. Ja, äh, ja, mh. absolut. Ähm, das heißt, das wird sehr heiß ähm, am Anfang und dann ähm, ja eigentlich ab, ähm, ab Sambia, dann, wenn man ein bisschen weiter nördlich kommt, mhm. ähm, genau, dann wird es auch wieder grüner ähm, und dann wird es klimatisch ein bisschen tropischer. Dann wird es auch mal in Kenia kommen wir am Mount Kenia vorbei. Ich wollte sagen, dass
1: ihr müsst ja dann durchs Gebirge dann auch. Ja, ne? also genau. Über also, 2000 Meter hoch.
2: Ja, also am Fuß des Mount Kenia kommt man so auf 26 ja. ungefähr. Ja, das ähm Wird's da wird es dann mal einmal ein bisschen hoch. Das ist dann witzigerweise dort, so 2600 Metern sind dann ähnliche klimatische Bedingungen wie hier.
1: Mhm.
2: Ist das dann dort, wo die Kenianer ihre Kanto Kartoffeln mhm. anbauen und irgendwie, also das ist dann ja. ähm, ähnlich, genau. Aber äh, danach geht es dann auch wieder runter in die Chalbi-Wüste, da wird es dann wieder heiß. Mhm. Ähm, und dann in Äthiopien äh, auch sehr wechselhaft,
1: ähm, auch da ja äh, viel... Berge und viel hoch und runter. Spielen, spielen die Höhenmeter eine große Rolle? Also hast du viele Höhenwechsel unterwegs dabei?
2: Es geht eigentlich. Also es ist jetzt ähm, relativ flach. Ich müsste, mhm. ich kann gar nicht genau sagen, wie viele Höhenmeter es insgesamt sind.
1: Also würdest du ähm, dir als Berliner entgegenkommen hier?
2: Ja, ja, ja. Berlin. Genau. Ähm, also es ja. ist Verhältnis, also natürlich gibt es schon ein paar Berge und mhm. auch immer wieder Wellen zwischendrin. Mhm. Aber in Summe ist es relativ flach. Also vor allem jetzt verglichen mit, ja, man würde irgendwie in Südamerika laufen und dann ja. irgendwie Anden oder so mitnehmen. Also
1: es sind keine wahnsinnigen Höhenmeter, ähm, die man da bewältigt. Und wie wird die Streckenbeschaffenheit sein? Auf welchem Untergrund wirst du hauptsächlich laufen? Ähm, großteils wird es Asphalt sein tatsächlich. Ja. Und dann
2: auch immer mal wieder äh, Schotterstraßen. Mhm. Ähm, genau.
1: Aber der Großteil wird Asphalt. Du bewegst dich jetzt natürlich nicht abseits der Zivilisation. Du entdeckst nicht irgendeinen Kontinent, neu oder weiße ja. Flecken auf der Landkarte, ganz klar. Aber ähm, wie, wie lang werden mal die Streckenabschnitte sein, wo du auch mal autark unterwegs sein wirst? Oder wird es das mal geben, dass du mal zwischen den Ortschaften mit deinem Bruder irgendwo hältst, das Zelt aufschlägst und sagst so, morgen geht's weiter? Ja, absolut. Also, das ist ja das Schöne, <lacht> dass ja, wir das können. Der
2: Reiz, ja. Ähm, dass wir nicht immer darauf angehen. Für, für euch sind. ist es
1: der Reiz. Viele würden davor wahrscheinlich zurückschrecken. Ne?
2: Ja, aber ja. ich, ich glaube, das ist ja ähm, jedem selbst überlassen und auch genau. Ja, du hast ja schon ähm, beschrieben,
1: dass das genau natürlich das ist, was die diese ja, Reise was, ausmacht. Ne?
2: Genau, also ja. was diese Art des Reisens ausmacht und aber auch ich meine am Ende so ja, wenn man das mal zulässt dann auch merkt, dass irgendwie viele Sorgen und Ängste, die man so mhm. hat eigentlich auch unbegründet sind ja? und dass mhm. das äh, mhm. dass man das schon irgendwie auch machen kann und dass das auch was ähm, sehr viel Schönes hat mhm. gerade wenn man irgendwo frei im Zelt ist und äh, mal nicht so viel um einen drumherum ist und mm. man mal wirklich zur Ruhe kommt, mm. ähm, nachts die Sterne sieht ja. ähm, und einfach ja, dort bleiben kann, wo man gerade ist und bleiben möchte. Ja, das hat schon sehr viel für sich und logistisch gesehen ähm, ja, werden wir ein paar Streckenabschnitte haben, gerade in der Namibwüste und dann auch im Sudan, in der sahara wo mal für mehrere hundert Kilometer nichts kommt, ähm, okay. dann müssen wir für so. beschreib fünf, mal, wie
1: ihr unterwegs seid. Also ich habe eben schon angedeutet, das ist so, du bist, jetzt, ich habe eben Babyjogger gesagt, das mhm. ist natürlich ein Laufkinderwagen, ja, aber ähm, das ist ein ganz besonderes Modell. Beschreib du es vielleicht mal, ja, was du da für ein Gerät hast. Genau, also
2: das heißt Kid Runner und ähm, man hat da so eine ähm, Wippe, würde ich mal ich glaube, am besten kann man es als Wippe beschreiben. Naja, es ist halt das so. Das wie eine
1: Deichsel, ne? Also ja. ich, ich kenne jetzt das Produkt auch, weil ich selbst ja. mal auf einer Sportartikelmesse kennengelernt habe und bin damit tatsächlich auch mal selbst gelaufen. Und äh, das ist äh, mit höher, hoher, tatsächlich mit hoher Ingenieurskunst entwickelt. Also weil es eben nicht so leicht ist, äh, einen, einen äh, Kinderwagen hinter sich herzuziehen, der eben an der Hüfte ähm, befestigt ist. Ne?
2: Ja. Genau, und dadurch, dass es an der Hüfte ist und ähm, ist immer der. Wagen an sich so ein bisschen frei schwingen kann und das Ganze verbunden ist über so eine Fieberglas- oder Carbon-Konstruktion. Ähm, kriegt man tatsächlich hinten von dem, was der Anhänger macht, nicht viel mit. Ja. Ähm, außer es geht steil berg hoch oder steil ab dann mhm. merkt man es auf jeden mhm. Fall. Aber äh, ansonsten ist es echt, äh, kann man da relativ unbeschwert laufen und das Schöne ist eben, dass man. Die Arme frei hat und mhm. also gerade auf diese Distanzen, ähm, da ist der Körper ja ohnehin äh, mit allem Möglichen beschäftigt, äh, wenn man ja. dann auch noch, also wenn dann noch die Arme fehlen würden, um den Schwung auszugleichen, dann äh, hätte man ganz verloren.
1: Ähm, Genau, das heißt... Ich, ich glaube, das, macht, das ist eine sehr, sehr clevere Idee. Es gibt ja viele Beispiele von so Ultraläufern, die zum Beispiel durch die USA gelaufen sind und so einen Baby-Jogger tatsächlich so einen klassischen mm. vor sich hergeschoben haben. Ne? Aber ich glaube, diese Methode, die du jetzt wählst ähm, mit dem Ziehen, das ist schon, schon sehr gut. Was wirst du denn da drin haben? Also wie viel Gewicht äh, wird auf dem Baby-Jogger ruhen? Wie viel ziehst du da hinter dir her? Ja, das
2: Grundsetup steht... Auch noch nicht hundertprozentig. Also ja. ich habe es jetzt noch nicht durchgewogen. Ich werde dabei haben sowas wie natürlich Zelt, eine Matte, eine Isomatte, einen Schlafsack. Dann relativ wenig Klamotten. Also das sind dann mhm. so zwei Laufshirts, zwei Hosen, mhm. eine Regenjacke, dann so, ja, so zwei, drei Unterhosen. Zwei Paar Socken, ähm, so das, was man halt braucht, aber auch nicht mehr. Mhm. Ähm, und ja, dann, äh, was immer gut ist, ist so ein äh, Sack für Wasser dabei zu haben, so ein 10-Liter-Sack gerade dann für die Etappen, ähm, wo dann länger nichts kommt. Mhm. Äh, wir haben Wasserfilter dabei, auch das äh, immer sehr praktisch. Da gibt es so Dinger, kann man oben quasi 10 Liter ja. reinfüllen und ja. dann läuft es einfach mit, dem, mit der Gravitation nach unten durch und dann hat man nach fünf bis zehn Minuten ähm, da, das äh, erstmal für die nächsten Stunden oder im besten Fall ein, zwei Tage, ähm, ist man wieder mhm. versorgt. Ähm, genau, das wird mitkommen. Ja, und alles andere ist dann so normaler Campingkleinkram eigentlich, ne? sowas mhm. wie Stirnlampen und keine Ahnung, relativ unspektakulär.
1: Mhm. Ähm, Genau. Aber das ist natürlich eine große Herausforderung, ne? selbst versorgt, also zu zweit. Dein Bruder begleitet dich auf dem Rad, mhm. der hat dann wahrscheinlich noch so das technische Equipment auch mit. so ja. ähm, das ähm, ist dein, dein Bruder hat aber keinen Anhänger am Rad oder so, sondern der ist dann mit Radtaschen bepackt oder wie wird das aussehen? Habt ihr schon geplant? Ja,
2: genau. Also er hat die so das klassische äh, Radreise-Setup, mhm. ähm, ähm, zwei hat so einen Lowrider vorne mit zwei mhm. Taschen dran und hinten zwei Taschen. Mhm. Und ähm, da geht auch viel rein. Ähm, mhm. Genau,
1: und dann finde ich noch eine. Charmant finde ich ja übrigens auch, du mhm. hattest mir das im Vorgespräch erzählt, diesen, diesen äh, Babyjogger, diesen Kinderwagen, den du da äh, mitnimmst, den hast du gebraucht gekauft, ne? diesen Kidrunner.
2: Ja, ja mhm. Ja, witzigerweise, ähm, also die, die kommen aus den USA und. Ähm, ja, also jetzt ein riesiges Budget habe ich für das ganze Projekt auch nicht und ja. äh, ich komme aus der Nähe von Münster und ähm, ich wohne hier in Berlin und auf Kleinanzeigen in Deutschland gab es dann genau zwei, einen Berlin und einen Münster, nee. <lacht> <lacht> ähm, hat dann irgendwie genau gepasst und ja. ähm,
1: der in Münster war dann ein bisschen günstiger, dann äh, genau, also es ist, ist, ist der krass. geworden, ja. ja. Ja, witzig, weil, also wie gesagt, ich hatte den tatsächlich mal auf einer Messe gesehen, diesen Kid-Runner, ein tolles Gerät. Übrigens, da also wurden auch schon Halbmarathon-Weltrekorde mit Kind mitgefahren und dergleichen mehr. Also ein wirklich ausgeklügeltes Ding. Aber meines Wissens gibt es den nach wie vor noch nicht offiziell im Vertrieb in Europa. Also in den USA gibt es den zu kaufen, aber nicht hier in Deutschland.
2: Ja, also man mhm. kann den schon kaufen, aber man, also, Bestellen, genau, also es mhm. gibt quasi niemanden, der den für einen importiert, sondern... Ja, ja. Man muss dann selber den ja. Import und irgendwelche Zollsachen und so klären. Ja, ja,
1: ja. Man genau. kann nicht in den Babyshop gehen und sagen, ich hätte gerne einen Kidrunner zum Laufen ja, ja. durch die Wüste oder durch Afrika. Ja, ja, ja. genau, gibt es noch nicht im Globetrotter. Ja. Ähm, du hast es eben angesprochen, ähm, ihr macht das natürlich mit einem schmalen Budget oder geplant. Was, was hast du so für einen Finanzrahmen, roundabout, natürlich ist das jetzt schwierig zu sagen, was das ganze Projekt dann nachher kosten wird, aber was mm. äh, sind so deine Kalkulationen?
2: Ja, ähm, also so in, im Gesamtumfang sind es so 30.000 am unteren Ende mm. und wenn es dann am Ende länger dauert und noch unvorhergesehene Sachen und so dazukommen, dann kann es auch bei, ja, so bei knapp 50.000 rauslaufen, aber mm. erstmal das Erwartbare sind so 30.000. Mm. Ja.
1: Mm. Schmales Budget, aber für eine Exposition, die du so machst, also wenn man das irgendwie auf eine andere Art und Weise mit Begleitfahrzeug oder Team machen würde, gar nicht auszudenken, das mm. auf diesen Kostenteppich zu machen. Also finde ja. ich super krass und vorbildlich, dass ihr das so äh, überhaupt so angeht. Schon echt Chapeau.
2: <lacht> ja, danke. Ähm, aber es, ich glaube, am Ende, da gibt es auch kein, kein richtig und kein falsch. Ähm, wird bestimmt genügend Situationen geben, wo ich mir in den Arsch beißen werde, dass ich da
1: mit dem Anhänger rumrenne und äh, ah, keinen so Support-Car ja. dabei ja. habe.
2: Wie, wie gehst
1: du denn, oder wie bist du da mental darauf vorbereitet? Ich meine, so eine lange Strecke, so lang gelaufen, also du, das müssen wir uns nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Du läufst 60 Kilometer am Tag, also Deswegen läufst du jetzt am kommenden Sonntag eben auch hier in Berlin den Marathon und machst vorher eben noch einen Vorbereitungshalbmarathon, um ungefähr nämlich diese Distanz zu simulieren, die du mhm. da täglich laufen wirst. Wie bist du darauf vorbereitet das, vorbereitet, das mental dann auch durchzuhalten? Körperlich ganz zu schweigen.
2: Ja, also viel ist natürlich Learning by Doing. Mhm. Ähm, also in gewisser Weise, also zu 100 darauf vorbereiten kann man sich äh, natürlich nicht, mhm. ähm, weil man ja nie weiß, was einen dann da tatsächlich erwartet. Ähm, ich habe auch ein Stück weit also die Fähigkeit, vielmehr fehlt mir die Fähigkeit, mich in so Sachen groß reinzuversetzen. Ähm, mhm. Ich mache mir auch jetzt um den Schmerz, den ich da spüren werde, keine großen Gedanken, sondern beschäftige mich damit, wenn ich ihn dann spüre. Mhm. Ähm, deswegen ähm, Schauen wir mal, wie gut ich dann tatsächlich mhm. darauf vorbereitet bin. Ähm, das klingt jetzt so, als äh, wäre ich gänzlich unvorbereitet. Das ist es auch nicht. Also ich ja, habe ja. natürlich ähm, durch, ja, ich glaube, viele Dinge in meinem Leben, wie zum Beispiel jetzt auch so eine Reise mit dem Fahrrad, da lernt man zum Beispiel, dass es irgendwelche Dinge gibt, die kann man beeinflussen. Ja. Und es gibt Dinge, die kann man nicht beeinflussen. Und dass man darauf dann auch keine Energie verschwendet, ähm, sprich sich darüber aufregt oder sich wünscht, es wäre anders. Mhm. Wenn es halt gerade so ist, dann ist es so. Und das dann auch zu akzeptieren, klingt unfassbar banal, ähm, hat man auch schon tausendmal gehört. Aber wenn man dann mal wirklich stundenlang irgendeinen Berg hochfährt oder ähm, irgendwo in der Wüste mit dem Fahrrad unterwegs ist und ähm, die Straße ist scheiße, es ist super heiß, man fährt bergauf. Und dann kommen auch noch irgendwelche Fliegen, die einen, also so CC-Fliegen, mhm. sind so wie Bremsen in Europa, nur deutlich aggressiver und schmerzhafter. Ähm, und beißen ein und saugen einem irgendwie das Blut aus dem Körper. Dann kann man mal einen kurzen Moment schreien, weil es einem irgendwie, weil alles zu viel ist. Aber am Ende, man kann halt mit diesen... Fliegen nicht äh, diskutieren, dass die doch bitte ins nächste Auto <lacht> fliegen und dort ja. den Menschen Blut absaugen sollen, ähm, mhm. sondern am Ende fährt man einfach weiter und akzeptiert so, dass es ist ähm, oder dass es so ist und äh, das ist auch okay und es gibt irgendwie äh, anstrengende und ähm, ja, vielleicht ein bisschen so negative Momente auf so einer Reise und dann kommen auch wieder positive und so Erfahrungen habe ich zum gewissen Grad zumindest schon gemacht. Und genauso, wenn ich jetzt diese vielen Läufe mache. Ich gehe oft auch alleine laufen. Ich freue mich immer, wenn mal irgendwer dabei ist. Aber wenn man irgendwie so rumfragt, wer am Montag Nachmittag spontan Lust auf einen Marathon hat, dann mhm. ist die Liste der Leute, die da mitkommen, relativ kurz. Und dann auch in solchen, ja, auch hier in Berlin schon drei, vier Stunden laufen zu gehen, ähm, ohne Musik oder einen Podcast in den Ohren ja. zu haben, sondern einfach mit den Gedanken zu sein, die gerade kommen und ja. das können dann auch mal, kann auch mal zwei Stunden sein, ich habe heute keinen Bock und ich bin müde und ich will nicht und auch das ist okay und dann ist es mhm. halt, also ist auch nicht jeder Trainingslauf toll ähm, mhm. und genauso wird auch nicht jeder Tag äh, dort toll sein, sondern da wird es viele Momente geben, ähm, Vielleicht will mal einhaken
1: ja. da. Wie, wie hast du dich denn läuferisch vorbereitet? Du hast ein Trainingsprogramm ähm, gemacht. Hast du das selbst entwickelt oder mit irgendwelcher Unterstützung?
2: Ähm, ich habe genau dahingehend Unterstützung. Also ich habe den mhm. äh, Flo, mit dem ich so zusammen meine Trainingsumfänge steuere und wir schauen, wann wir wie viel laufen, ob wir noch mal Radeinheiten mit reinnehmen. Ähm, und dann habe ich mit äh, der Andi zusammen ähm, Trainingspläne fürs Gym mhm. erstellt, äh, dass wir quasi bewusst ähm, da auch oder gezielt die Kraft aufgebaut haben mhm. in den Beinen. Ähm, genau, mit den beiden ähm, haben wir dann oder habe ich dieses, das
1: Trainingsprogramm dann also das war so ein, so ein Gesamtpaket sozusagen. Äh, mal runtergebrochen aufs Laufen, gab da oder was waren so Highlight-Wochen oder wie sieht so eine Laufwoche jetzt in deiner Vorbereitung aus? Welche Umfänge läufst du? Ja, also im Moment äh, sind es so
2: 150 Kilometer mhm. in der Woche. Ja. Genau, also das sind dann ähm, äh, meist zweimal back-to-back -back, äh, längere Läufe. Mhm. Ah, ja? ähm, und mhm. dazwischen dann, also länger heißt dann einmal zum Beispiel 30, 40 Kilometer, ähm, vielleicht dann noch einmal so 20, 30, ähm, mhm. dann hat man irgendwie die vier Tage schon und dann äh, genau an den anderen Tagen vielleicht so 10 bis 15 und dann parallel äh, noch eine zweite Session, entweder
1: mhm. Gym oder, oder Laufen mhm. äh, oder Fahrradfahren. ja ähm, Genau. Dass denn die Gesamttrainingszeit nochmal deutlich über das, das Laufens hinausgeht in der Woche? Ja. Mhm. ja. Jetzt kommt zu einem Aspekt, du hast es eben schon mal im Nebensatz angesprochen, die Verpflegung. Das kannst du jetzt hier natürlich gut trainieren und irgendwie dir auch organisieren. Mhm. Wie wird das dort vor Ort sein? Also du hast eben natürlich gesagt schon oder gesagt, dass ihr natürlich unterwegs ähm, auf die Etappen dann was mitnehmt, aber wie lässt sich das da organisieren?
2: Ja, also du hast ja genau du hast ja vorhin auch schon erwähnt, wir werden da jetzt wir sind nicht auf Expedition in der Antarktis, sondern mhm. wir sind natürlich irgendwo in der Zivilisation unterwegs und die Versorgungslage ist da deutlich einfacher und entspannter als man das jetzt vielleicht denkt. Also eigentlich bekommt man immer alle 20 bis 30 Kilometer spätestens kommt irgendein Dorf, äh, irgendeine kleinere Stadt. Ähm, da gibt es dann nicht unbedingt einen Supermarkt, aber zumindest äh, vergleichbar mit dem äh, Kiosk oder dem Späti mhm. in Berlin, ähm, wo es dann ein paar äh, grundlegende Sachen äh, gibt. Und äh, da kann man sich dann immer ganz gut wieder versorgen. Ähm, Kriegst du auch das, was
1: du brauchst? also Oder bist du da nicht so anspruchsvoll, sage ich mal? Also Ich meine, klar, du machst jetzt keine... Rekorddurchquerung, ja. du hast ja nicht die Zeit im Nacken sozusagen, du bist ja nicht am Lauflimit, du läufst nicht im höchsten Tempobereich, aber trotzdem ist die Ernährung, die Verpflegung, die Versorgung natürlich ein entscheidendes Moment, also wenn du jeden Tag da stundenlang läufst, kriegst du da, was du brauchst?
2: Ja, also äh, tatsächlich versuchen wir einen Rekord aufzustellen, <lacht> ähm, also, ja, also es gibt einen Weltrekord auf der Strecke ähm, und der sind 318 Tage und äh, wir versuchen, den mit ähm, unseren 200 Tagen äh, deutlich zu unterbieten. Äh, das heißt, wenn alles gut klappt und ich morgens auch nicht vergesse, meine GPS-Uhr anzustellen und dann am Ende äh, die GPS-Koordinaten oder Daten ähm, zu Guinness World Record rüberschicke, dann ähm, genau, gibt es da dann auch einen offiziellen Weltrekord zu. Ähm, Wer hält denn den eigentlich? Kennst du äh, der den? ist, ja, das ist ein Brite, das ist der mhm. Nick Born heißt der.
1: Okay. Aha. Der
2: hat das 1998 gemacht. Kennst du den? Ähm, Kennen ist übertrieben, mhm. ich habe mal mit dem telefoniert. Ja. Ja. Aha. Ja.
1: Der ähm, hat... Aber lässt sich das dann vergleichen? Ist da eine ähnliche Route oder ähnliche Kilometerzahl gelaufen?
2: Ja, doch. Mhm. Also der ist, mhm. ähm, genau, die hatten dann andere Herausforderungen auch noch mit Grenzen und allen möglichen. Ich glaube, wenn er gelaufen ist, ist er auch deutlich über 60 Kilometer am Tag gelaufen. Also der ist schon auch fit. Der hat jetzt auch noch eine. Also der hat dieses Jahr nochmal versucht, den Rekord auf dem Fahrrad
1: äh, zu brechen.
2: Von dann, dieses
1: Jahr, also 25 Jahre später. Ja, quasi. also der mhm. ist noch, der ist mhm. noch
2: gut dabei auf Aha. jeden Fall. Ja. Ähm, und äh, ich glaube auch irgendwie früher mal Model gewesen und dann diesen Lauf gemacht und dann noch viele, ja, also organisiert auch irgendwelche Abenteuerreisen und auf jeden Fall ein sehr fitter, aktiver <lacht> Typ. Ähm, genau, also mit dem habe ich mal gesprochen ähm, und um auf die Versorgung zurückzukommen, das ist äh, deutlich, wie gesagt, deutlich entspannter, als man sich mhm. das so vorstellt. Ähm, und wenn es darum geht, ob ich die Sachen bekomme, die ich brauche, ähm, ich habe, um auch so ein, ein paar Basics abzudecken, habe ich Sportnahrung dabei, mhm. ähm, da äh, zum Beispiel gerade für während des Tages ähm, habe ich Elektrolyte ähm, mit dabei und, und Salztabletten, ähm, dann habe ich auch ein paar Gels und ein paar Riegel ähm, wir, haben ja, wir haben ja vorhin auch schon Marken genannt, ne? dann äh, sage ich jetzt auch einfach. Ach, äh, natürlich, okay Problem, Okay, super. Ähm, genau, nee, da unterstützen mich die Jungs von Sporthunger.de, ähm, die echt immer tolle Produkte ausgraben und da auch sehr. Also, ich bin kein. Gerade jetzt für so eine lange Zeit würde ich nicht jeden Tag ähm, irgendwelche künstlichen Gels oder unfassbar viel Maltodextrin oder sonst was zu mir nehmen wollen und. Die haben da echt ein paar äh, coole Produkte, äh, die komplett ja, quasi so ein bisschen wie so ein Hip-Baby-Brei eigentlich sind. Also mhm. so ein, oder so ein dickerer Smoothie in Gelform, mhm. ähm, was man sich dann zwischendurch reinschieben kann, was einfach Früchte sind. Und ähm, genau, das ist echt gut. Da habe ich dann zumindest mal so ein, zwei Gels bzw. Riegel am Tag. Falls dann doch mal der Hungerast kommt und man noch irgendwie fünf bis zehn Kilometer laufen muss, aber ansonsten, ich ähm, meine, die Leute vor Ort kommen mir auch klar und ähm, ich bin da immer sehr pragmatisch. Ähm, mhm. Ich habe kein Problem damit, längere Zeit Reis mit Bohnen zu essen und äh, so ein paar wichtigere Sachen. Also ab und zu kommen ja immer wieder größere Städte. Ähm, da holt man sich dann äh, ganz, ganz viel Erdnussbutter und äh, ja. ähm, macht, ja, mischt sich irgendwie einen dicken Sack mit Müsli an, ähm, dass man so ein paar Essentials dabei hat. Und alles andere findet man dann auf dem
1: Weg. Hast du mit deinem Bruder schon mal so eine Etappe, Probeetappe irgendwie gemacht oder so?
2: Ja, wir sind letztens mal um den, äh, hier in Mecklenburg-Vorpommern in der Seenplatte um den, äh, um den Blauer See
1: äh, gelaufen ah, ja.
2: und mhm. gefahren. Ja. Mhm.
1: Und wie ist so die Harmonie mit deinem Bruder? Ich meine, ihr, ihr seid ja lange zusammen, ja. lange in Extremsituationen, ja. werdet euch viel erzählen, werdet euch lieben, aber ich euch auch mal streiten. Auch mal hoch also hergehen. noch
2: ist die Harmonie gut, <lacht>
1: <lacht> aber ist ja krass. Also echt mal irgendwie. Ich kenne deinen Bruder nicht, aber Riesenrespekt, dass der das mhm. macht. Also ist ja ein Abenteuer für sich auch für ihn. Ne?
2: Ja, absolut. Mhm. Ähm, der wird auch eine, ja hoffentlich auch eine sehr sehr schöne, aber auch äh, gleichermaßen herausfordernde Zeit haben gerade auch ja so lange auf dem Sattel zu sitzen, mhm. ähm, auch nicht immer das eigene Tempo zu fahren, sondern mhm. ja. stetig auf jemand anderen Rücksicht zu nehmen. Ähm, auch ich werde ja, platt sein und nicht immer die allerbeste oder zumindest nicht mehr so viele emotionale Kapazitäten haben. Ihm wird es gerade am Anfang auch ganz ähnlich gehen. Also da werden wir schon gegenseitig ist, an
1: unsere Grenzen kommen. Ist er dann quasi... Ja, er ist Betreuer natürlich auch, aber ähm, das Tempo bestimmst du oder? Ähm, ja. ja,
2: ja, genau. Also ich laufe so, wie es für mich passt. Und du hast dann grade... so einen Grund-Ultraläufer-Takt sozusagen, oder? Wie ja, kann man ich sich das bin, vorstellen.
1: also da vertraue ich auf mein Körpergefühl, ja, mhm. ja. ja. Das ist auch das zum Beispiel, was du jetzt äh, in Berlin hier beim Marathon trainieren wirst, so, oder das wird dann auch so ein Tempo sein? Das heißt, da komm, guckst du dann nicht auf die Uhr, dass du einen bestimmten Schnitt läufst, einen bestimmten Kilometerschnitt, sondern das geht nach Gefühl, oder?
2: Ja, also im Training auf jeden Fall. Ich, also auch jetzt für den Berlin-Marathon, da werde ich mal ein bisschen schneller laufen, äh, ja, aber auch nicht... Also Schnell laufen kann ich eh nicht, deswegen mache ich ja so lange Sachen. <lacht> <lacht> ähm, ja, da werde ich mal gucken, dass ich vielleicht ein bisschen in die Gänge komme. Ja. Ähm, aber äh, ja, normalerweise, also auch im Training, äh, wenn ich jetzt so meine 30, 40 Kilometer Läufe mache, dann stelle ich die Uhr so ein, dass ich nur die Uhrzeit sehe und dann ist mir die Pace egal und mein ja. Puls egal, sondern ich laufe da einfach, äh, wie sich wie der Körper gerade mir signalisiert, dass das passt. Und genau, dann, ja. wenn ich irgendwann Durst habe oder
1: Hunger habe, dann wird irgendwas reingeschoben.
2: Mhm. Und
1: ansonsten äh, kann ich da mal <lacht> ganz gut laufen. Ja. Sag mal, ähm, die Frage habe ich mir noch ein bisschen aufgespart, aber ähm, wie viele Laufschuhe wirst du da eigentlich brauchen? Oder, also es sind 11.000 Kilometer. Ja. Ähm, was schätzt du, wie viele wirst du dort benutzen. Ähm, ich habe,
2: ja, also wir planen so mit 15 bis 20 Paar Schuhen. Mhm. Ähm, Wechselst und dann
1: auch unterwegs? Du hast dann welche mit im Gepäck dabei unterwegs? Oder?
2: Ja, ich habe, also wir haben als quasi kleine Unterstützung, wir haben einmal im Monat wird uns ähm, Hilde als Kamerafrau begleiten und die ähm, die reist dann einmal im Monat
1: zu euch an, oder?
2: Genau, aus Kapstadt raus, also ah, die ja. ist ah. ähm, in Kapstadt und da haben wir dann so ein kleines Lager ähm, an Schuhen und auch an Sportnahrung, ähm, dass wir quasi das nicht für die ganze Zeit dabei haben mhm. äh, genau und da wird sie uns dann immer wieder äh, versorgen ähm, und ja, auch generell also ich äh, laufe mit True Motion und da habe ich dann Zwei verschiedene Paar, ähm, die ich da immer mal wieder, also, oder nicht Paar, sondern mhm. Modelle, mhm. die ich dann auch wechseln kann, dass der Fuß nicht immer
1: genau das gleiche größt ist. Ähm, wie viele Kilometer bist du mit den Modellen jetzt schon gelaufen? Also kennst du die Schuhe schon gut?
2: Ja, ich bin eigentlich die fast die ganze Vorbereitung schon mit denen gelaufen.
1: Ah, cool. Also
2: mhm. äh, ja, schon. Ich weiß nicht, müsste mal auf Strava oder ich, keine Ahnung, ich <lacht> ja. mache mir da nichts. Ich laufe halt und was dann da am Ende steht, ist mir äh, nicht so wichtig.
0: Mhm. Müsste
2: ich mal gucken, wie viele Kilometer das sind mittlerweile, weiß ich ehrlich gesagt. <lacht> Wahnsinn. Bist du aufgeregt? Ähm, ja und nein. Ähm, ich bin irgendwie gerade, gibt es noch so viele Sachen zu tun. Ich habe irgendwie gar nicht so die Zeit, groß aufgeregt zu sein. Mhm. Ähm, ich bin auch, ich habe das ja vorhin schon erwähnt, auch so mit diesen, so mit irgendwie, ob ich mir jetzt Sorgen mache oder mhm. ähm, irgendwie inwieweit ich da mental darauf vorbereitet bin, so diesen Schmerz oder diese Herausforderung. Ähm, ja, damit umzugehen, ich habe das dann meist eher in dem Moment. Also ich mm. re realisiere dann in dem Moment, okay, scheiße, ist das anstrengend. <lacht> Aber ich mache mir nicht vorher groß Gedanken darum. Und ähnlich ist es auch mit der Aufregung. Mm. Ähm, wahrscheinlich werde ich genau die Nacht, bevor wir loslaufen, nicht ganz so gut schlafen und dann irgendwie aufgeregt sein. Aber bis dahin äh, ist das irgendwie noch ein anderes Problem. Und es eher dann so kurz vor oder beim Start, dass es dann auf einmal kommt. Also habe das äh, ja hab zum Beispiel auch mal, äh, also ich hab mal ein paar Mal auch so Gesangssachen gemacht, also irgendwo gesungen ja. und ich bin auch nie vorher aufgeregt, bis ich dann genau auf der Bühne stehe und irgendwie so, <lacht> bevor man dann den ersten Ton singt ungefähr, dann ja. fangen auf einmal die Beine an zu zittern. Ähm, aber bis dahin ist es ja ist es noch okay. Und ein Stück weit weiß ich ja auch, äh, also erstmal so die Gesamtsituation, ich war schon mal in Kapstadt, ich, mm. prinzipiell bin ich schon mal ähm, auch mit Zelt und allem äh, unterwegs gewesen und gereist, mm. also viele Komponenten dessen, was ich mm. mache, ähm, da habe ich Erfahrung drin und ähm, ja,
1: spannend wird dann, wie die Laufkomponente da sich mit einfügt <lacht> und wie das dann so Teil. funktioniert. Ja. 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 Das kann man auch nicht hundertprozentig planen, auf jeden Fall. Fritz, wir werden dich natürlich verfolgen können. Wir werden unter, unterwegs auch mal Kontakt haben. Wir werden sicherlich online oder social mal über dich berichten, mal schauen, wo du steckst. Aber du wirst auch deinen eigenen Insta-Kanal oder wie, wie wird man dich verfolgen können? Ja,
2: genau. Also das Beste ist auf Instagram. Mhm. Genau, äh, fritz-adventure oder vielleicht schreiben wir es einfach in die Shownotes mit rein. Gerne, ja. Da mhm. äh, könnt das verlinken. Mhm. Ähm, genau, Also Instagram ist am einfachsten und äh, ja, ansonsten äh, jetzt eine große Website oder irgendwas oder einen eigenen Blog mhm. machen wir nicht. Ähm, wir werden währenddessen auch noch ein kleines Podcast-Format machen und ein, zwei Sachen. Ähm, aber das können wir am besten verlinken und
1: dann finden es die Leute offensichtlich. Ja. Das finden wir. Wir finden dich auf jeden Fall irgendwo. Das wird spannend. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, ich auch mich auch. Unterwegs dann mal <lacht> zu hören. Wir haben echt einen faszinierenden Weg jetzt gehört von dir. Also wirklich vom Studenten, vom äh, jemanden, der in der Finanzbranche als Investmentbanker gearbeitet hat, der selbstständigen Unternehmen hatte. Und ähm, der dann aber auch tatsächlich Lehren aus dem äh, Investmentbanking ins Laufen mit reinbringt die Gefahreneinschätzung äh, subsumiert und daraus Lehren zieht fürs Laufen, haben wir gelernt bei dir jetzt. Ähm, wir haben aber auch schon viel gehört jetzt über die Weisheiten, die du erfahren hast bei dein, deiner Afrikareise, reise die du letztes Jahr gemacht hast, wie du erzählt hast, welche Unterstützung du da erfahren hast in Dorfgemeinschaften, in Familien, bei Privatleuten, wo du untergekommen bist. Ähm, wir haben gehört jetzt von deiner Routenplanung, was ich anfangs jetzt so, am Anfang des Gesprächs, wo man so dachte, ach ja, da kommt der frist der will jetzt mal so ein bisschen spontan durch Afrika laufen. Und je länger jetzt das Gespräch war, desto mehr habe ich den Eindruck gekriegt, da ist doch ganz schön viel minutiöse Planung mittlerweile dahinter. Und äh, vieles, was sich so zufällig auf den ersten Blick anhört, ist dann doch schon ganz schön stark hinterplant. Und da steckt ein System deinerseits dahinter. Und äh, da bin ich sehr gespannt und auch tatsächlich sehr, Erwartungs- und hoffnungsvoll, dass das wirklich ein gutes Projekt werden wird. Drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Danke, dir. Fritz. Vielen Dank, dass du kommen konntest heute hier drei Tage vom Berlin Marathon dir die Zeit genommen hast. Wünsche dir natürlich für den Lauf alles Gute. Aber das wird ja sozusagen Spaziergang sein für dich. Ne, <lacht> hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Ja, wenn es das nicht ist, dann äh, habe ich ein Problem. Fritz, ja. <lacht> alles Gute. Wir werden dranbleiben. Super. Wir danke dir. Wieder. Ciao, ciao. ciao.
0: Ja, sehr, sehr spannend, oder? Wir verlinken euch auf jeden Fall die genannten Portale bzw. Kanäle, damit ihr das auch mitverfolgen könnt und machen natürlich dann auch die genannten Updates. Ganz so lange müsst ihr euch nicht gedulden bis zur nächsten Podcast-Folge. Wenn ihr die nicht verpassen möchtet, dann abonniert unseren Podcast sehr gerne, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Und bis dahin wünschen wir euch, wie üblich, zu guter Letzt noch sehr viel Spaß beim Laufen. Egal, ob ihr das in Afrika macht oder in oder in hiesigen Breitengraden oder vielleicht sogar noch ganz woanders. Unseren Podcast könnt ihr auf jeden Fall überall hören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.